0: Да, <coughs> аликум,
1: Завтра наступает 23 марта, и этот день отмечается Ахмадийской мусульманской общиной как день хазрата обетованного Мессии Мираму. В этот день хазрат обетованный Мессия Мираму Объявил о своем притязании на сан обетованного мессии. В соответствии с пророчеством посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в последнюю эпоху он должен был сообщить людям об истинном учении ислама. Он должен был объединить всех мусульман под единым руководством. Он должен был привести к повиновению посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, последователей всех других религий. То есть в этот день хазрат, обетованный Мессия мирому, объявил о том, что он является именно тем обетованным Мессией и имамом Махди мирому, о котором пророчествовал посланник Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, он стал принимать первые обеты верности у своих последователей. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из его духовных писаний, в которых он сообщил о потребности своего притязания и связанных с ним различных знамениях. В одном из своих стихотворений он изрекает «Это было время пришествия Мессии. Даже если бы меня не было, то вместо меня пришел бы другой человек. Одним словом, само время требовало того, что должен был найтись такой спасатель, который смог бы спасти тонущее судно Ислама». Большинство богословов с большим нетерпением ожидали пришествия обетованного мессии мирому. Но после его притязаний на этот сан многие из его противников распространили о нем среди людей много ложной информации. И они даже вынесли фетвы о его убийстве, и эта жестокость продолжается до сих пор. Были такие случаи проявления жестокости, которые позорят ислам, и люди, знающие ислам, не могут даже себе этого представить. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты из Писаний Хазрата Абитаванного Мессии Мирому, в которых сообщается о необходимости пришествия в настоящую эпоху имама Махди. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает, «Священный Коран ясно говорит о том, что вереницы преемничества сынов Израиля и Исмаила имеют сходство между собой. В священном Коране изрекается, «Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает Он их преемниками на земле, как сделал Он преемниками тех, которые были до них. Последним преемником движения хазрата Мусы, мир ему, был мессия из Назарета, мир ему. И по аналогии с этим в этой уме, в четырнадцатом веке по Хиджи тоже должен был прийти мессия. И святые люди, которые видели вещи и сны, назвали этот век веком пришествия имама Махди. Например, одним из них был Шах Валиулла. Все последователи движения Ахли-Хадис выразили свое единодушное мнение о том, что исполнились все малые признаки и большинство больших признаков, связанных с пришествием имама Махди. Но при этом они в какой-то степени ошиблись в этом. Действительно, ряд больших признаков проявились, но самые большие признаки его пришествия описаны в хадисе Бухари который гласит «Он убьет свиней, то есть аморальное поведение, и сломает крест, то есть ошибочные верования христианства, связанные с крестом». Бухари, том 2, раздел «Пришествие Иисуса», то есть время пришествия Мессии произойдет в то время, когда будет господство христиан и активно распространяться поклонение к Кресту. Разве это время не наступило? Разве за все время существования ислама ему был нанесен такой ущерб, как в настоящее время? В каждой стране посеяны смута и раздор. Нет ни одной мусульманской семьи, который хотя бы один из ее членов не был втянут в христианство. Пришествие обетованного Мессии должно было произойти в период господства поклонения Кресту. Разве может быть большее господство, чем господство настоящей эпохи? Противники ислама, подобно хищникам, набросились на ислам. Разве осталась какая-то группа противников, которые не поминала бы святого посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, без руганий и брани? Если это не время того Мессии, который должен был прийти, то это время является временем обновителя веры, поскольку время его пришествия всегда приходится на начало века. Но разве сейчас Ислам обладает такой силой, что может защитить себя в течение ста лет от всех атак христианских священнослужителей, чего господство достигло своего пика, Так что тот, кто должен был прийти, уже пришел. И сейчас, Согласно хадису, он уничтожит даджала посредством убедительных доводов. Мессия-посланника Аллаха, Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, должен был доказать превосходство учения ислама посредством убедительных доводов. Он должен был показать превосходство учения ислама над учениями всех остальных религий. Он должен был сделать это для того, чтобы люди, увидев красоту учения ислама, приняли ислам. Затем, сообщая о состоянии эпохи и потребности в исламе, Хазрат, обетованными семером изрек. Если земля не будет плодородной, дождь не принесет никакой пользы, так же и вы Несмотря на наличие света, бродите в темноте. Спотыкаясь, вы оказываетесь в глубоком колодце и погибаете. Всевышний Аллах более милосерден, чем милосердная мать, и Он не желает, чтобы Его творение погибло. Он открывает для вас пути наставления и света, но для того чтобы обрести их, вам придется использовать свой разум и чистую душу. Это подобно тому, как невозможно посеять семена в земле без ее предварительной вспашки. Следовательно, святому разуму невозможно спуститься с небес до тех пор, пока не будет проявлено усердие для очищения душ. Всевышний Аллах в настоящую эпоху, проявляя ревность, оказал большую милость, не спаслав человека, который сообщает вам благую весть, призывая вас к свету. Этого не могло бы случиться, если бы в настоящую эпоху не было такой смуты, раздоров. И попыток уничтожения религии. Сейчас, как вы уже видите, все народы, как справа, так и слева, стараются разрушить ислам. Я помню, что я написал в своей книге Барахини Ахмадия, что против ислама были написаны и распространены 60 миллионов книг. Удивительно то, что количество мусульман Индостана составляет 60 миллионов, и именно такое количество антиисламских книг напечатано. Без учета дополнительных тиражей этих книг получится, что наши противники вложили одну такую книгу в руки каждого мусульманина. Если бы Всевышний Аллах не проявил свою страстную ревность и не исполнил свое обещание, и воистину мы, хранители его, и его обещание не было бы правдиво исполнено, то ислама сегодня уже не было бы, и исчезло бы даже его имя. Но это невозможно, поскольку его хранит невидимая длань Всевышнего Аллаха. Я испытываю жалость и печаль от того, что мусульмане не беспокоятся об исламе так, как они беспокоятся о своих свадьбах. Я много раз читал о том, что христианские женщины, находясь при смерти, завещают сотни тысяч рупий на распространение христианской религии, мы часто видим как они посвящают всю свою жизнь религии. Тысячи женщин-миссионерок ходят по улицам и посещают дома людей, и они лишают людей их веры там, как им это угодно. В то время как среди мусульман не видно ни одного, кто бы перед смертью завещал хотя бы 50 рупий на распространение ислама. Да, они поступают расточительно, когда дело касается мирских обычаев и свадеб. Они расточительны, даже если им ради этого приходится брать долг. Если они и расходуют, то только не ради ислама. Очень и очень жаль. Может ли вызвать большее сожаление такое состояние мусульман, чем это? Таким было состояние мусульман во время хазрата обетованного мессии мир ему. И теперь большинство мусульман находится в таком же состоянии, хотя в некоторых местах можно увидеть некоторое улучшение. Как бы то ни было, как я уже говорил, на мирские цели мусульмане тратят много денег, но они не делают этого ради своей религии. Сегодня... Мусульмане посещают мечети, но они не стремятся распространять ислам. Если кто-то и стремится к чему-то, то только для распространения экстремизма. Они хотят распространить ислам посредством насилия, и поэтому мусульмане разделились на разные группы. Они Противостоят общине хазрата обетованного мессии мирому, но им необходимо понять и помнить о том, что ислам будет распространен только посредством общины хазрата обетованного мессии мирому, поскольку таково предопределение Всевышнего Аллаха. Относительно пришествия Хазрата Обетованного Мессии Мирому, Всевышний Аллах сообщил о некоторых признаках и знамениях. В этой связи Хазрат Абитаванной Мессии Мирому изрекает. Одним из знамений того, кто должен был прийти, является знамение затмения луны и солнца. Те, кто насмехается над знамениями Всевышнего Аллаха, на самом деле насмехается над Всевышним Аллахом. Знамение затмения луны и солнца после его притязания — Является фактом, далеким от лжи и фальши. До этого не происходило ни одного затмения луны и солнца после притязания кого-либо на пророчество. Это было тем знамением, посредством которого Всевышний Аллах пожелал объявить о его притязании всему миру. Таким образом, Жители Аравии, увидев это знамение, согласно своим понятиям, объявили о том, что это является правдой. Знамение затмения луны и солнца объявило о нашем пришествии там, куда не дошли наши брошюры. Это было знамением Всевышнего Аллаха, которое было абсолютно свободным от всех человеческих планов. Даже если существует какой-то великий философ, он должен подумать и поразмышлять об этом. Ведь если выполнено знамение, которое было предопределено, обязательно где-то должен был быть человек, поддержку которого исполнилось бы это знамение. Это не является тем фактом, который должен был произойти согласно чьим-либо расчетам. Как сказано, это произойдет тогда, когда кто-то станет притязать на сан имама Махди. Святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также изрек о том, что такого знамения не было, начиная с Адама, и до нашего времени. Если кто-либо докажет этот факт из истории, мы признаем это. Еще одним знамением является появление Вифлеемской звезды. Эта звезда взошла во времена Мессии из Назарета. Сейчас эта звезда взошла вновь. Она принесла иудеям небесную весть о пришествии Мессии. Об этом мы также узнаем из Священного Корана. И когда беременные на десятом месяце верблюдицы будут оставлены без присмотра, и когда дикие звери будут собраны, и когда моря будут рассечены, и когда люди будут объединены и когда зарытая заживо будет спрошена, за какой грех была убита она, и когда книги будут распространены. То есть в эти времена верблюдицы станут бесполезны, в эти времена появятся лучшие виды транспорта, и люди перестанут использовать для этой цели верблюдец. Здесь имеется в виду эпоха железнодорожного транспорта. Неужели люди, которые думают о том, что эти времена относятся ко времени судного дня, не понимают того, как во время судного дня могут быть оставлены беременные верблюдицы, так как слово ишар означает «беременных верблюдец». Далее повествуется о том, что будут вырыты новые водные каналы, и то, что книги будут широко распространены. Словом, все эти знамения относятся к этой эпохе. Далее Хазрат, обетованный Мессия мирому, изрекает. Теперь остался вопрос о месте его пришествия. Следует помнить, и об этом сказано, что даджал будет явлен на востоке. Здесь имеется в виду наша страна. Таким образом, автор книги Хиджаджаджуль Карама написал, смута даджала уже имеет место в Индостане, и очевидно, что и пришествие Мессии должно произойти там, где существует даджал. Затем он написал, название этого поселения, в котором появится мессия, Када. это сокращенный вариант слова Кадиан. Вероятно, и в Йемене тоже есть какое-то поселение, носящее такое же название. Но следует помнить о том, что Йемен находится на юге, а не на востоке от Хиджаза. Кроме этого, в имени, дарованном мне судьбой, содержится тонкое указание на это. Так, согласно способу классификации букв арабского алфавита абджат, каждое слово в арабском алфавите имеет определенное цифровое значение, и мое имя «Гулам Махмад Кадьяни» Представляет собой число 1300, то есть имам, носящий это имя, должен был прийти в начале XIV века по хиджи. Одним словом, аллегорический намек святого посланника Аллаха, мере ему и благословения Аллаха, имел в виду именно это. Далее Хазрат, обетованный Мессиемираму, изрекает. Стихийные бедствия также являются одним из признаков пришествия Мессии. Небесные стихийные бедствия были явлены посредством эпидемии чумы, холеры и засухи. Чума — это страшное наказание, которое потрясло целые государства. Если она распространится может погибнуть все население страны. К стихийным бедствиям относятся также войны и землетрясения. Они разрушили целые страны. Для посланника Бога является обязательным явить какое-либо неместное знамение. Разве знамение Олег Храме было незначительным? Одно из условий, подобно борцовской схватке, Продолжалась в течение пяти лет. Эта война длилась в течение пяти лет. Обе стороны публиковали свои брошюры. И об этом стало известно всем. Известность была такова, что примера подобного этому невозможно найти. Затем все произошло так, как об этом было поведано. Разве найдется какой-либо пример подобный этому событию. О победе на конференции великих религий нам было сообщено заранее. Всевышний Аллах сообщил о том, что наш доклад одержит верх над всеми докладами. Люди, которые присутствовали на этой великой конференции, сами могут подтвердить то, что заранее сообщать о своей победе не могло быть личным желанием или предположением. Все произошло так, как об этом было предсказано. Вся хвала принадлежит Аллаху, владыке миров. В этой связи я зачитаю один отрывок из Калькутской газеты под редакцией генерала Гора Аспи. Он написал, «Если бы не было доклада Мирзы Сахиба, что мусульмане были бы опозорены последователями других религий. Но могучая длань Всевышнего Аллаха спасла ислам от этого падения. Благодаря этому докладу мусульмане одержали такую победу, что даже противники и стали говорить о том, что этот доклад одержал победу над всеми докладами. Об этом написала хмадийская газета, но они были вынуждены написать об этом. Также об этом написали и другие газеты. Затем, повествуя о знамениях, Хазрат, обетованный семерому изрекает. Одним словом, сейчас имеется множество свидетельств того, что я являюсь посланником Всевышнего Аллаха. Во-первых, об этом говорит внутреннее свидетельство. Во-вторых, об этом говорит внешнее свидетельство. В-третьих, является достоверным хадис об обновителе, который должен приходить в начале каждого века. В-четвертых, существует обещание Всевышнего Аллаха о сохранении священного Корана. Воистину, это мы не спаслали напоминание, и воистину мы хранители его. В-пятых, я представлю еще одно великое свидетельство. В суре Аннур есть обещание об установлении халифата. Всевышний Аллах обещает, «Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили добрые дела, что обязательно сделает Он их преемниками на земле, как сделал Он преемниками на земле тех, которые были до них». Согласно этому обещанию Всевышнего Аллаха, халифы и звереницы святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будут такими же, как и предыдущие. Поэтому в священном Коране святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был уподоблен пророку Моисею, мир ему. Всевышний Аллах изрекает, Воистину послали мы к вам посланника, свидетелем над вами, как послали мы посланника к фараону. Он также является подобием пророка Моисея мирому согласно пророчеству Библии в книге «Исход». В этом сходстве использован предлог «Кама» — «Как». Также предлог «Кама» использован и в суре «Аннур». Из этого становится ясным то, что сходство между движением Мухаммада и Моисея является полным. В движении пророка Моисея мир ему вереница халифов закончилась на пророке Иисусе мир ему. Он пришел спустя четырнадцать веков после пророка Моисея мир ему. Согласно этому сходству, как минимум требуется, чтобы в этой веренице Появился похожий на него халиф, обладающий такой силой. Он должен идти по его стопам и обладать таким же сердцем. Одним словом, если бы Всевышний Аллах не представил другого свидетельства, то это сходство потребовало бы того, чтобы среди народа святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в XIV веке должно было проявиться Отражение пророка Иисуса Мирому Иначе не приведи Господь, в Его сходстве был бы обнаружен изъян, однако Всевышний Аллах не только подтвердил это сходство, но и доказал, что Тот, кто похож на пророка Моисея мирому, является наилучшим пророком. Далее Хазрат, обетованный мир ему, изрекает. Так же, как Мессия, мир ему, не имел своего Божьего закона и пришел для того, чтобы исполнить заветы Торы, точно так же и Мессия, извереница Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не принес никакого шариата Божьего закона. Напротив, он пришел ради того, чтобы оживить и завершить распространение священного Корана, который был назван завершением. Распространение наставления Относительно полного распространения наставления следует помнить о том, что религия и благо были завершены на святом посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они имеют два вида. Первое – завершение наставления. Второе – полное распространение наставления. Полное завершение наставления было проявлено в период его первого пришествия. Завершение полного распространения наставления случится в период его второго пришествия, ибо в суре Аль-Джумуа, в аяте, и воздвигнет он посланника в других из них, дается наставление относительно того, что возникнет народ, который получит пользу и процветание от его учения. Из этого становится ясным, что ожидается еще одно его пришествие, и оно произойдет в образе его отражения. В настоящее время оно уже проявляется. Это время является полным совершением наставления. По этой причине все средства распространения наставления совершенствуются. Возникает множество типографий, и их техника ежедневно улучшается. Открываются почтовые учреждения, создаются телеграфы, паровозы, самолеты, издаются новые газеты. Все эти аспекты превратили мир в один глобальный город. Это развитие в действительности относится к развитию святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И посредством этого происходит полное распространение второй части его совершенного наставления. Далее Хазрат обетованными семером изрекает: Теперь поразмыслите над всеми этими аспектами в целом? Разве будет достойным, если вы сразу же опровергнете это? Или вы должны хорошенько поразмышлять над этим? Разве наши притязания были провозглашены в начале века? Если бы я не пришел, каждый мудрец и богобоязненный человек продолжал бы искать того, кто должен был прийти от Всевышнего Аллаха, ибо начало века уже наступило, и с тех пор прошло уже двадцать лет. В связи с этим мудрый человек должен проявлять еще большее беспокойство. Нынешняя смута также громогласно требует пришествия того, кто должен был прийти к ради ее ликвидации. Христианство распространило всю дозволенную и свободную жизнь, не имеющую пределов. Мусульманские дети попали под их влияние. Наблюдая за ними, можно предположить, что они не являются детьми мусульман. Далее Хазрат Обетованный Мессиерому наставляет относительно того, как найти истину. В этой связи Хазрат, обетованный Месемерому, изрекает. Кроме этого, вы должны возносить мольбы за это, чтобы Всевышний Аллах раскрыл им истину. Я убежден, что истина раскроется человеку в том случае, если он, очистив себя от предрассудков и упорства, обратится ко Всевышнему Аллаху ради раскрытия истины. Всевышний Аллах раскроет Ему истину до истечения сорока дней. Тем не менее, очень мало таких людей, которые желают от Всевышнего Аллаха решений согласно таким условиям. Такие люди лишаются своей веры и отрицают святого друга Всевышнего Аллаха по причине своей малограмотности, предрассудков и упорства. Если не остается веры в святое, человеку придется отречься от пророчества, ибо святость подобна гвоздю пророчества. Таким образом, вера может полностью уничтожиться. После представления отрывков из духовных произведений Хазрата Абитаванова Мессимирому, я представлю вашему вниманию отрывки из духовных произведений Хазрата обетованного Реформатора. Да будет доволен им Аллах. Хазрат, обетованный реформатор, Да будет доволен им Аллах, сказал: Когда развивается противостояние, развивается и община, когда развивается противодействие, развивается и помощь Всевышнего Аллаха. Когда кто-то сообщил Хазрату обетованному Мессии-Мирому о том, что в его районе идут сильные противодействия, Хазрат, обетованный Мессия-Мирому ответил, что это признак развития их общины. Там, где существует противостояние, происходит развитие общины, поскольку по причине противостояний многие люди, не знавшие об общине, узнают о ней. Таким образом, у противников возникает желание прочитать книги общины. Когда они читают наши книги, их интерес к общению только возрастает. Однажды к Хазрату обетованному Месеймирому пришел один человек и принес ему свой обет верности. После принятия обета верности, Хазрат обетованный Мессеймирома спросил его о том, кто проповедовал ему, и он ответил: Мне проповедовал один из ярых ваших противников Мула Санаула. Хазрат, обетованный Мисеймерому, удивился и спросил, как это произошло. Он ответил, «Я часто читал книги и статьи в газетах Муллы Сахиба, и я всегда замечал, что он очень сильно проповедовал против вас. Однажды у меня возникла мысль о том, что мне самому нужно прочитать книги Мирзы Сахиба. Мне нужно было узнать, о чем писал Хазрат, обетованный Мисеймерому». Когда я стал читать эти книги, мое сердце раскрылось. После этого я был уже готов принести вам свой обет верности. Таким образом, это была первая польза, полученная посредством противостояния. По этой причине божественная община развивается, и люди обретают наставление. О реакции пророков на противостояние Хазрат Бетавана Реформатор пишет, «В древние времена... Египетское государство было очень известным государством своей эпохи. Его правитель, называвший себя фараоном, обладал великим могуществом. По сравнению с фараоном, пророк Моисей мир ему не обладал никаким статусом. Однако, когда он посетил фараона, тот угрожал ему и сказал, что если он не перестанет проповедовать, он уничтожит его и его народ». Однако пророк Моисей, мир ему, не прекратил своего дела. Он сказал ему, что он обязательно выполнит свою обязанность, порученную ему Всевышним Аллахом. Он сказал, никто не сможет удержать меня от этого. В таком же состоянии пребывали и пророк Иисус, мир ему, и посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Мы видели такое же состояние хазрата обетованного Мессии, мир ему. Весь народ и государство были против него. Однако в последний период его жизни эта тенденция противостояния государства уменьшилась. Однако наследственные пиры, богословы, как богатые, так и бедные люди, продолжали противостоять ему. Некоторые люди, под ведом его друзей, советовали ему прекратить те или иные притязания. Они обещали, что в этом случае все люди присоединятся к нему». Тем не менее, он ни на кого не обращал внимания, он всегда представлял свои притязания. Люди продолжали шуметь, избивать мусульман Ахмади, некоторых они убивали, и этот процесс продолжается до сих пор. Он противостоял тому миру, по сравнению с которым он был очень слаб, однако он продолжал противостоять этому миру». Я помню, и я сам много раз слышал об этом примере из уст самого хазрата обетованного Мессии Мирбу, который говорил, что пример пророка подобен одной женщине. Была одна сумасшедшая женщина. Когда она выходила на улицу, дети окружали ее и смеялись над ней. В ответ она проклинала и ругала их. Жители этого поселения поняли, что она является притесненной, и что их дети напрасно мучают ее. Она уже прокляла наших детей, и вполне возможно, что ее проклятия сбудутся. Поэтому они решили запереть своих детей в домах. На следующий день, когда вышла на улицу, она увидела, что детей нет. Поскольку обычно дети толкали, щипали ее и издевались над ней, она ждала детей до самого полудня. Затем она пошла по торговым лавкам и стала спрашивать, где ваши дети, разве ваш дом рухнул и ваши дети погибли? Тогда люди подумали, ведь она и в этом случае станет проклинать их детей, зачем тогда запирать детей в своих домах? Приведя этот пример, Хазрат, обетованный ему сказал, что именно таким было состояние пророков. Мир приносит им такие мучения, что их жизнь становится невыносимой. В то время, как у некоторых групп людей возникает чувство, что эти мирские люди несправедливо поступают с ними. Люди не должны так мучить их. Одним словом, пророки не могут оставить этот мир. Когда мирские люди перестают мучить их, они будут их, чтобы они обратили внимание на них. Они хотят, чтобы люди слушали их. Одним словом, благодаря противостоянию можно также находить людей. Малви Мухаммад Хусейн Баталви был его другом с юных лет. Он всегда восхвалял его статьи. Однако после его притязаний Молвив Мухаммад Хусейн сказал, «Я сам поднял его статус, и я сам же его разрушу». В те времена он был до такой степени уважаем, что если он говорил такие слова против кого-либо, нельзя было представить себе, что он не сделает этого. В это время родственники хазрата Бетаванова Мисимираму Опубликовали объявление в газете о том, что этот человек открыл свою лавку, и поэтому людям не стоит обращать на него внимание. Таким образом, они создали подозрения в умах людей. Я хорошо помню, как люди, работающие в нашем доме, перестали работать. Их уговорили наши родственники. Одним словом, как свои, так и другие люди... Прилагали все свои силы, чтобы уничтожить его. Однако сегодня люди в двух двенадцати странах поминают его имя. В этом и состоит довод его истинности. Всевышний Аллах обнаружил хазрата обетованного Мессиемирому среди нас, и он стал для нас знамением. Любой человек, кто находился возле него, видел истинность священного Корана, и никто после этого не мог удержать его от ислама. Когда было сфабриковано судебное дело против хазрата обетованного Месимирому в связи с покушением на жизнь Карамдина, это дело рассматривал судья из индуистов. Арии уговорили этого судью, чтобы он осудил его и он обещал так и поступить. Когда об этом услышал Ходжа Камалудин, то он очень испугался. Он пришел к Хазрату, обетованному Мисеймеру, и сказал, что у него есть для него плохая весть, поскольку судья обещал Ариям осудить его. В это время Хазрат, обетованный Мисеймеру, лежал на кровати, услышав об этом, он сел на кровать и сказал, кто осмелится поднять руку на льва Аллаха, пусть он попробует это сделать, и потом он узнает, что из этого выйдет. Говоря коротко, это судебное дело было поручено двум судьям, и они оштрафовали его, и после этого вышестоящие государственные органы уволили одного из этих судей. А у второго судьи утонул сын, и по этой причине он чуть не сошел с ума. Однажды я встретился с ним на вокзале Лутхияны. Он подошел ко мне и с большим смирением попросил меня помолиться за него. Он сказал, «Пусть Всевышний Аллах даст мне терпение, поскольку я совершил много ошибок. Я нахожусь теперь в таком состоянии, что боюсь сойти с ума». Один мой сын утонул, и я прошу вас помолиться за моего второго сына. Помолитесь за меня и моего сына, чтобы Бог спас нас от гибели. Одним словом, слова Хазрата Абитаванова Мессимираму «Кто может поднять руку на льва Аллаха» исполнились. Таким образом, арии не обрели успеха в этом деле. Есть еще одно интересное событие, произошедшее в эпоху Хазрата Абитованова Мисеймирому. Низамудин Цахиб был общим другом Хазрата Абитованова Мисеймирому и Мальви Хусейна Баталви. Он семь раз был в Хаджи, и он был очень жизнерадостным человеком. Он имел хорошие отношения с ними обоими. Когда Хазрат, обетаванный Мессиемирому, выдвинул притязание на сан обетаванного Мессии, Малви Мухаммуд Хусейн объявил его неверным. Это не понравилось Мия Низамудину, поскольку он был убежден в том, что Хазрат, обетованный Мессиемирому, был добродетельным человеком. Он жил в Лутхияне, и он всегда ссорился с теми, кто плохо отзывался о Хазрате, обетаванном Мессиемирому. Он говорил людям, вначале посетите Мирзу-сахиба, и вы поймете, что он очень добродетельный человек. Я некоторое время жил у него, и я видел, что он сразу соглашается, если ему приводят какой-то довод из священного Корана. Мирза-сахиб не обманщик, он сразу же согласится, если мы докажем из священного Корана, что его притязание не соответствует священному Корану. Он сказал людям, «Я пойду в Кадиан и все разъясню Мирзе Сахибу. Он тут же принесет покаяние в связи со своим притязанием. Я положу перед ним священный Коран и покажу ему аят о том, что пророк Иисус мирому находится живым на небесах. Я знаю, что он тут же согласится со мной, если увидит довод из священного Корана. Одним словом, однажды он приехал в Кадьян из Лудхианы и сразу же, обратившись к хазрату обетованному Мисеймирому, спросил, «Разве вы уже отрицаете ислам и священный Коран?» Хазрат обетованный Мисеймирому сказал, «Этого не может быть, поскольку я верю в священный Коран, и ислам является моей религией». Услышав об этом, он сказал, «Вся хвала принадлежит Аллаху. Именно об этом я говорил людям. Мирза-сахиб не может оставить священный Коран». Затем он спросил, «Уверуете ли вы, если я покажу вам несколько сот аятов, которые доказывают, что пророк Иисус мир ему находится живым на небесах?» Азрат, обетованный Мессией мир ему сказал, «Вам не стоит искать, Несколько сот аятов, поскольку для меня достаточно и одного аята. Он сказал, «Вся хвала принадлежит Аллаху, именно это я всегда говорил людям, уговорить Мирзу Сахиба нетрудно, люди напрасно шумят». Далее он спросил, «Допустим, если мы не найдем несколько сот аятов, будет ли вам достаточно сто аятов?» доказывающих то, что пророк Иисус мир ему пребывает живым на небесах. Хазрат, обетованный Месей ему, сказал, «Я же сказал вам, что мне будет достаточно одного аята». Верить в одно слово священного Корана так же важно, как верить в сто аятов. Затем он сказал, «Ладно, допустим, если мы не найдем сто аятов, Будет ли вам достаточно пятьдесят аятов? Вы обещаете, что после этого вы оставите свои притязания? Хазрат обетованный Мессией Рому сказал: Я же сказал вам, что мне будет достаточно лишь одного аята. Когда он увидел убежденность Хазрата обетованного Мессии, у него возникло сомнение в том, что в священном Коране есть столько аятов относительно этого вопроса, и он сказал: Согласитесь ли вы со мной, если я представлю вам десять аятов? Услышав об этом, Хазрат, обетованный Месемером, засмеялся и сказал: Я же вам сказал, что для меня будет достаточно одного аята. И тогда он сказал, «Хорошо, теперь я поеду обратно и приеду к вам через 4-5 дней и покажу вам эти аяты». В эти дни молвы Мухаммад Хусейн и молвы Нуруддин находились в Лахоре. Они переписывались относительно условий религиозной дискуссии. Тема этой религиозной дискуссии была связана со смертью Мессии. Малви Мухаммад Хусейн сказал, если будет приведен какой-то аспект из хадисов, то это нужно понимать как подтверждение священного Корана, поскольку хадисы являются толкованием священного Корана. Малви Нурудин Сахиб сказал, священный Коран превыше всего, нужно приводить доводы только из священного Корана. Об этом они переписывались в течение длительного времени, однако затем Малви Нурудин уступил ему во многих условиях, ради того, чтобы эта дискуссия каким-то образом состоялась. Малви Мухаммад Хусейн был очень рад, что Малви Нурудин согласился с ним. В это время к Малви Хусейна Баталви приехал Низамудин Сахиб. Он сказал ему: Оставьте все свои дискуссии. Я встретился с Мерза-сахибом, и он уже готов к покаянию. Меня очень огорчили ваши разногласия с Мерзой-сахибом, потому что я дружу с вами обоими. Я знал, что в природе Мерзы-сахиба есть добродетельность, поэтому я взял с него обещание, что он покаятся, если я покажу ему десять аятов, подтверждающих, что Мессия пребывает живым на небесах. Найдите мне эти десять аятов. По своей природе, Малви Хусейн Баталви был гневливым человеком. Он сказал, — О, несчастный человек! Ты испортил все мое дело. Я ссорюсь с ним уже на протяжении двух месяцев. Я хочу притянуть его к хадисам, а ты тут же согласился на священный Коран. Мия Незамудин спросил его — Неужели не найдется даже десять аятов, подтверждающих ваше убеждение? Малви Мухаммад Хусейн сказал, — Ты глупец, ты даже не знаешь, что означает священный Коран. Услышав это, Низамудин Сахиб сказал, — Тогда и я перейду на ту сторону, где находится священный Коран. После этого он приехал в Кадьян и принес обет верности. Посмотрите! как сильно был убежден в священном Коране Хазрат обетованный Мессии Мирому. Он был убежден, что его убеждение ни в коем случае не противоречит священному Корану. По этой причине Хазрат Обетованный Мессии Мирому часто говорил, «Если какое-то мое притязание не соответствует священному Корану, я выброшу это свое притязание в корзину с мусором». Священный Коран указывает путь истины, и подтверждает ту группу, которая стоит на истине. Однако это не значит, что у Хазрата Абитаванова Мессиамираму были какие-то сомнения относительно своих притязателей. Это означает только то, что он был сильно убежден в том, что Священный Коран подтвердит его истину, и по этой причине мы и обретаем успех в этом мире. Это и есть средство проповедования о приходе Хазрата Обетованного Мессиемерому в этот мир. Без сомнения, священный Коран находится с нами. Хазрат Обетованный Мессиемерум изрекает: «Помните, что обещание Всевышнего Аллаха истинно. Он в соответствии со своим обещанием послал одного из своих предостерегателей, но мир не принял его. Однако Бог обязательно примет его» и докажет его истинность посредством больших потрясений. Я говорю правду, я пришел в качестве обетованного мессии в соответствии с обещанием Всевышнего Аллаха. Если желаете, примите меня, не желаете, отрицайте меня, но ваше отрицание ни к чему не приведет, поскольку обязательно произойдет то, в чем состоит намерение Всевышнего Аллаха, поскольку в книге «Барахини Ахмадия» Всевышний Аллах уже давно обещал, что исполнится то, что обещал Аллах и его посланник, и обещание Всевышнего Аллаха исполнилось. Теперь я хочу коротко рассказать о событии, которое в прошлую пятницу произошло в Новой Зеландии. Я хотел сказать об этом в прошлую пятницу, но забыл. Тем не менее... Позднее от имени общины был выпущен пресс-релиз, в котором мы выразили свое соболезнование в связи с гибелью невинных детей и взрослых по причине религиозной и национальной ненависти. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними, и пусть Он даст терпение родственникам погибших людей. После этого события случились некоторые вещи, рассказать о которых будет полезно. Так, например, правительство Новой Зеландии и особенно премьер-министр проявили высокую нравственность. Они образцово выполнили свои обязанности. Увы, если бы так поступили мусульманские государства, если бы они сыграли свою роль в удалении религиозной ненависти. После этих событий народ Новой Зеландии тоже оказал поддержку мусульманам. Я слышал, что в знак солидарности сегодня... Прозвучит азан на государственном телевидении и радио. Все христианские женщины в Новой Зеландии облачаются в хиджаб. Пусть Всевышний Аллах примет их благие деяния, и пусть Он одарит их возможностью принять истину. Этот жестокий убийца убил одну женщину. Одна женщина дала интервью об убийстве своего 21-летнего сына и мужа. Она дала это интервью с большим терпением, проявив мужество. Члены ее семьи были убиты, спасая других людей. Как бы то ни было, они пожертвовали своей жизни ради благого дела. Пусть Всевышний Аллах окажет им свою милость. Мусульмане проявили большое терпение после этих событий. Такое терпение надлежит только истинным мусульманам. Однако очень жаль, что некоторые радикальные группы, объявили о своей мести. Если они поступят так, то эти враждебные отношения продолжатся. Пусть Всевышний Аллах уничтожит такие группы, которые имеют такие радикальные мысли. Пусть прекрасное учение ислама распространится во всем мире. Пусть Всевышний Аллах даст возможность мусульманам принять имама времени, и после этого мы сможем распространить истинное и прекрасные учения ислама по всему миру. После пятничной молитвы я совершу молитву Джаназа Гайб по некоторым умершим членам нашей общины. Первая молитва Джаназа будет совершена по покойному Мауляне Хуршит Ахмаду Анвару Сахибу. Он служил общине в должности Бакилюль Мал Тарика Джадид Кадьян. Он умер 19 марта 2019 года в возрасте 73 лет. По милости Всевышнего Аллаха, он был муси. В течение длительного времени он болел раком. Он претерпел эту болезнь с огромным мужеством и терпением. Он всегда выполнял свои обязанности, несмотря на свою страшную болезнь. Он регулярно посещал офис и служил до конца своей жизни. Я думаю, что он выполнил свои обязанности должным образом. Он был сыном Абдуль-Азима-Сахиба Дервиша Кадьяна. Его мать звали Раиса Бегам. Его семья была родом из города Пинди-Батия. Они первыми из своей семьи приняли Ахмадьяд. Когда его отец принял Ахмадиад, его дядя стал его ярым противником. Он даже избил его отца. После этого его отец переселился в Кадьян. Свое детство покойный провел в Кадьяне среди святых сподвижников и дервишей Кадьяна. Он окончил школу Талимул Ислам в Кадьяне. В 1967 году он получил диплом Малви Фазель в Медресе Кадьяна. Затем он был назначен на должность преподавателя в этом же медресе. В 1982 году он был назначен на должность менеджера в газете Бадр. После этого он был назначен на должность редактора газеты Бадр. В 89 году он был назначен на должность Назир Иршат в Он также служил в должности заместителя Назир Иршат Садр Маджлис Худам Аль-Хмадия Индия, а также заместителем Назир Байтульмал Амад. В 2006 году он был назначен на должность Вакилюль Мал Тарика Джадид. Он служил в этой должности наилучшим образом до самой своей смерти. Кроме этого, он был руководителем некоторых других вспомогательных организаций. Он обладал хорошими организаторскими способностями и был очень трудолюбив. Он увеличил сбор пожертвований в фонд Тахрика Джадид. До поручения ему этого дела пожертвования в этот фонд были очень маленькими, но после его назначения на эту должность они значительно выросли. Он с большой осторожностью расходовал средства общины. Он был ученым человеком и писал статьи в газеты. Его статьи были наполнены знаниями. В городе Хайдарабад проходили научные состязания под названием Тамири-Милляд. Он написал одну статью о жизнеописании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Его статья заняла первое место. Это было в годы его молодости, сорок лет тому назад. Он также обладал и другими хорошими качествами. Он был гостеприемным и трудолюбивым человеком. Он встречался со всеми. Перед началом Джалса Салана он с большой радостью готовился к приему гостей. В Кадьяне было мало средств, но они очень хорошо встречали гостей. Его мнение всегда было правильным. Он с сочувствием относился к бедным людям, он подчинялся своим начальникам, он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата, он служил общению в течение 52 лет, он оставил четырех дочерей и одного сына. Его сын работает в Великобритании. Одна из его дочерей живет в США, вторая в Канаде. Его зять Халид Ахмад Алладин Сахиб пишет, когда я сказал ему о том, что ему следует отдохнуть, он ответил, что желает служить Аллаху до последнего вздуха, и он выполнил свое обещание. Заместитель Садр Мажли Старика Джадид пишет, я был знаком с ним еще со студенческих лет, когда он был назначен заместителем Назир Байтуль Мал Амад. Я служил с ним в течение длительного времени. Он был очень трудолюбивым, подчиняющимся и честным человеком. Он хорошо разбирался в финансовых вопросах. Когда он был назначен на должность в Акилюльмал Тарика Джадид, бюджет Тарика Джадид составлял всего несколько тысяч рупий. Теперь бюджет Тарика Джадид достиг миллиона рупий. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю». Пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния в его потомствах. Вторая молитва джаназа будет совершена по покойному Таиру Хусейну Мунши Сахибу, заместителю Амира Ахмадийско-Мусульманской общины Фиджи. Он умер 5 марта 2019 года в возрасте 72 лет. Он был давним служителем общины Фиджи. Он был молящимся, искренним и преданным человеком. По милости Всевышнего Аллаха, он был Муси. Он выплатил все свои взносы при жизни. Он имел одного сына и дочь. Они пока еще не Ахмади. Его имя было известным в научных кругах Фиджи. Он был ректором колледжа, а также работал в Министерстве образования. Сначала он был помощником министра образования, а затем стал заместителем министра образования. В 1999 году он вышел на пенсию. Государством ему была предложена работа, и он был назначен членом комитета по государственному бюджету. Он работал там некоторое время, затем заболел и подал в отставку. Амид Хусейн Сахиб Президент общины Насир Банга Фиджи пишет о его принятии Ахмадията следующее. «В 68 году он был назначен на должность учителя начальной школы в Насирбанга. В то время я работал секретарем в школе. Я подружился с ним, и мы вместе проводили время. Мы были противниками Ахмадията, но всегда принимали участие в разговорах об Ахмадияте. Он был суннитом». И когда он пригласил своего мулу для дискуссии с мусульманами Ахмади, то этот мула отказался. Увидев это, он проявил большое сожаление, и затем Всевышний Аллах оказал ему милость принять Ахмадият. Однажды он возвратился из Кадьяна и сказал мне о том, что он возносил за меня мольбы в Байту-Дуа. Он сказал, что молился за меня по той причине, что он принял Ахмадият посредством меня». Он сказал, что этим я оказал ему большую милость. Только мусульмане Ахмади возносят мольбы за тех, кто оказал им благодетель. В период хазрата IV халифа Бетаванова Мессии, да будет милости к нему Аллах, он был назначен заместителем Амира Фиджи. Миссионер Наим Икбал Сахиб пишет. Он был очень предан институту Ахмадийского халифата. Он также призывал и других к подчинению и уважению халифата. Он всегда проявлял высокий пример. Когда он узнавал о решении халифа времени, в связи с каким-то делом, он тут же оставлял свое мнение. Третья молитва джаназа будет совершена по покойному Мусе Сексу Сахибу из Мали. Он умер 15 февраля 2019 года. Он был офицером в армии. Он познакомился с Ахмадиатом посредством одной газеты. После этого он всегда поддерживал связь с нашим миссионером региона Вискаси. Он принял Ахмадият в ноябре 2012 года. В 2013 году Вискассина начала свою работу Ахмадийская радиостанция, и он был назначен директором этой радиостанции. В этом же году он был назначен на должность президента этой общины. После деятельности радиостанции в этом регионе начались сильные противостояния общине. Он с огромным терпением нашел выход из этих трудностей. Он познакомил с Ахмадиатом государственные органы. В 2016 году он был назначен на должность секретаря Умари Харджа в Национальном комитете. Он посвятил свою жизнь Исламу и Ахмадьяту после принесения обета верности. Он регулярно совершал молитву Тахаджут и коллективные молитвы. Он был очень искренним и преданным человеком. Он отзывался на любой призыв халифа времени. Он оставил две супруги, десять дочерей и пять сыновей. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах даст возможность принять Ахмадияд тем его детям, которые еще не являются мусульманами Ахмади. Пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния в его потомках.
0: Во лиллахи намаду, ванастайну, ванастахферу, فلا مُبِلَّ لَهُ وَمَا يُبْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَادُوا اللَّهَ Инналаха я мору, вила гревалесани, войта войзел курба. Войенналахи фашаи, войманкаре вот у меня стоит блоку, у